0: Más allá de lo evidente. Hola, soy Natalia Ames y este es un nuevo episodio de Más allá de lo evidente, podcast del comité de lectura en el que analizamos momentos audiovisuales icónicos que han influido en cómo miramos y entendemos el mundo. En este podcast utilizamos herramientas del lenguaje audiovisual para diseccionar escenas de series, películas, novelas y videoclips, el objetivo es releer estas imágenes con un sentido crítico, con el fin de deconstruir sus efectos sobre nuestras formas de pensar y contrastarlos con nuestra realidad actual. En cada episodio empezamos contextualizando el momento audiovisual elegido, al cual pueden acceder a través del enlace que compartimos en la descripción. En el caso del episodio de hoy, hablaremos sobre la escena del baile de Big Dick Richie para la cajera de una tienda, de la película Magic Mike XXL. La película Magic Mike XXL, dirigida por Gregory Jacobs y escrita por Reed Carolyn, quien es además el socio productor del protagonista Channing Tatum, fue estrenada en 2015. Se trata de la secuela de Magic Mike, cinta estrenada en 2012 y dirigida por Steven Soderbergh, responsable también de una amplia y variada filmografía que incluye títulos como Erin Brokovich, Traffic, Ocean's Eleven, Che, Contagio, entre otros. Tanto Magic Mike como su secuela se basan en las vivencias de Channing Tatum, quien trabajó como stripper en diversos locales de Florida antes de volverse famoso como modelo y actor. Cuando ya se había convertido en un ícono de Hollywood, debido a su carisma y su cuerpo perfecto, se dedicó al proyecto personal de narrar las anécdotas de su vida como stripper, trabajando originalmente con el director danés Nicholas binding reven quien dirigió películas como Bronson y Drive. Sin embargo, finalmente el proyecto se realizó bajo la dirección de Soderbergh, quien se encontraba en un momento de su carrera en el que prefería mantener un perfil bajo en la industria cinematográfica. La película Magic Mike fue producida con un presupuesto de 7 millones de dólares, bastante bajo para los estándares de Hollywood. En ella se contaba el ingreso al mundo de los strippers de Adam, un joven de 19 años cuyo mentor es el personaje del título, interpretado por Tatum. La primera película contó con gran aceptación de público y crítica, al combinar números musicales y cuerpos masculinos perfectos con la vida tras el escenario de los strippers, quienes viven una fantasía de diversión y adoración femenina, mientras al mismo tiempo se enfrentan a la crisis económica en Estados Unidos post-2008 y luchan por hacer realidad sus sueños personales. Mientras que la primera película mostró las partes oscuras y decadentes de la vida de los strippers, especialmente a medida que sus historias se entrecruzaban con la parte negativa de la fiesta sin fin, las drogas, el crimen y el estigma de ser strippers, la secuela tiene un tono mucho menos sombrío. Los personajes secundarios como Tito, Ken y Tarzan cobran más importancia, especialmente debido a que Matthew McConaughey y Alex Pettyfer, quienes interpretaban al dueño del negocio Dallas y a Adam en la primera parte, ya no forman parte del elenco. Por otro lado, el inicio de la película nos muestra una situación distinta. Los strippers deciden ir a su última convención, para lo cual se embarcarán en un road trip que será también su despedida del mundo de las tangas. Si bien Steven Soderbergh no ocupa el puesto de director en Magic Mike XXL, dado que este rol lo asume Gregory Jacobs, quien fue el asistente del director en la primera película, Soderbergh es el productor ejecutivo, editor y director de fotografía de la secuela, ejerciendo todavía una fuerte influencia creativa sobre la película, aunque sea a través de seudónimos. En esos años, Soderbergh amenazaba permanentemente con retirarse del cine, debido a sus enfrentamientos con la industria hollywoodense, por lo que se dedicaba a proyectos más pequeños o, según él, menos importantes, que le permitieran seguir divirtiéndose con el oficio de director. En el caso de Magic Mike XXL, si bien se siente más divertida y ligera que la película anterior, al darle mucho más peso a los números musicales y los momentos de comedia, continúa el discurso de la historia original sobre los sueños de vida de sus personajes, sus frustraciones e inseguridades, con un tono sutilmente nostálgico de despedida de todo lo bueno, pero también de todo lo malo que el mundo del striptease les dio. El momento audiovisual que analizaremos hoy sucede en medio del viaje de carretera que han emprendido los personajes. Como es usual en el género de las road movies, el viaje no es solo físico, sino también emocional, permitiendo una exploración de los personajes y sus recorridos en base a su interacción con sus pares, en este caso, todos hombres. Uno de ellos es Richie, apodado Big Dick Richie por sus compañeros debido a sus inmensos atributos. El personaje, a quien ya hemos visto pasar por diversas pruebas físicas en la primera parte, es interpretado por el actor Joe Manganiello. En Magic Mike XXL tenemos la oportunidad de conocer un poco más sobre su personalidad. Él busca a una compañera ideal con quien compartir su vida, lo cual es muy difícil porque le cuesta encontrar a una mujer compatible con sus privilegiadas características físicas. También descubrimos que es un gran fan de la música de las boybands, especialmente de los Backstreet Boys, tal como demuestra en una erudita conversación sobre sus álbumes al inicio del film. En un momento del viaje, los personajes deciden consumir drogas que los llevan a un estado de aceleración y euforia, en el que se confiesan mutuamente sobre sus frustraciones y sobre lo repetitivo que es siempre repetir las mismas rutinas de baile con las que han planificado presentarse en la convención. Richie confiesa que odia su trillada rutina de bombero que lo ha hecho célebre y que en realidad odia el fuego y que tiene otros intereses en su vida. Mike lo desafía a encontrar algo que lo motive en su acto, algo que surja de su verdadero ser. El grupo se detiene en una gasolinera, aún en plena euforia, y le recuerdan a Richie que la verdadera razón de ser de un stripper es darle placer y entretener a las mujeres que lo observan. De hecho, este discurso viene desde la primera película, especialmente en la célebre escena de Matthew McConaughey enseñando al novato Adam a dominar el oficio hacer todo eso que las mujeres desean y que les falta en su vida rutinaria. En la gasolinera, Mike desafía a Richie a bailar para la cajera de la tienda, quien se ve muy seria revisando su celular desde el otro lado del vidrio. Mike le dice a Richie que si no entra a la tienda con el propósito de hacer sonreír y dar felicidad a esa chica, entonces mantendrán sus rutinas de siempre en la convención, descartando las ideas de renovación y autenticidad que tanto miedo les han dado por años. El grupo mira la cajera y mientras Richie opina que es una tarea demasiado difícil, sus amigos lo retan, invocando ese poder que tienen como strippers o como ellos llaman a su oficio de male entertainers o bailarines exóticos como se menciona en el audio latino, utilizando expresiones alternativas que les permitan reducir la carga negativa de lo que hacen y darle mayor dignidad y propósito a su ocupación. No soy un bombero. ¡Ahora dilo! ¡Yo no soy un bobo, ¡Oye, es el fuego! ¡Soy un exótico! ¡Un bailarín exótico! Exacto, un no bailarín exó Richie decide entrar, mientras sus amigos lo miran desde afuera. Vemos a Richie abriendo la puerta y nos ubicamos en el mismo espacio que el de la cajera, desde adentro de la tienda, en donde suena una canción de música pop. Richie entra y le dirige una mirada sexy, a lo que ella no responde muy metida en su celular. La música cambia y se inicia la canción I Want It That Way de los Backstreet Boys, a lo que Richie reacciona mirando hacia los lados y hacia arriba, como si la opción musical fuera una intervención divina en base a sus gustos. Esto permite a Richie, a quien vemos como un elemento más del entorno de la tienda entre botellas de plástico y aparadores, ubicarse mágicamente como si estuviera en un escenario. Su pose cambia mientras suenan los primeros acordes y letra de la canción, al ritmo de la música, lleva su cabeza y manos hacia los pies, como para ajustarse los cordones de sus zapatillas y para dar una vista privilegiada de su anatomía a la cajera, quien sigue sin hacerle caso al fondo del plan. Sube lentamente enrollando su cuerpo y se voltea a mirarla, pero el contraplano de la chica nos la muestra exactamente igual. Richie no se da por vencido. Da unos pocos pasos por el pasillo de la tienda y coge con decisión una bolsa de chitos, la cual abre de manera explosiva mirando a la cajera mientras la canción aumenta su intensidad. Esta vez, el ruido sí hace que la chica levante su mirada. Richie continúa con su acto y tira la bolsa al aire, mientras sus amigos lo animan desde el otro lado del vidrio. Ahora que ya captó la mirada de su público objetivo, Richie vuelve a los body rolls, pero mucho más llamativos, esta vez contra la refrigeradora en la que se encuentran las bebidas. Richie la toca y le baila hasta abajo, a lo que la cajera responde con mirada atenta pero inexpresiva. Al iniciarse el coro, Richie reacciona enérgicamente, abriendo la puerta de la refrigeradora y mirando a la cajera al otro lado de la tienda. Cada paso que da y cada gesto de su rostro exudan sensualidad y seguridad. El plano nos muestra a Richie rodeado de cajas y productos mundanos, pero sus movimientos y su actitud llaman más la atención que ese entorno. Saca una botella de agua, cierra la refrigeradora sin dejar de mirar a la cajera, se apoya contra la puerta y moja sus musculosos brazos y pecho con la botella helada. Sus amigos lo miran atentos y en trance, mientras Richie abre la botella lanzando un chorro de líquido al aire desde su cintura para luego tirar apasionadamente su contenido a su cabeza, al mismo tiempo que finaliza el coro de la canción. Mike y el resto del grupo rompen en emoción ante su performance y Richie camina sexy y decidido hacia el mostrador, quitándose su polo de metálica y arrojándolo como si hubiera fans que lo fueran a recoger. Su cuerpo ondulante y sus abdominales marcados han conseguido que la mirada de la cajera siga fija en él, pero aún sin rastro de una sonrisa. Richie marca la letra de la canción, moviendo su pelvis al sonido del verso cantado por sus ídolos, mientras el plano nos muestra productos de limpieza y avisos de productos comunes y corrientes. Richie continúa a pesar de no estar acompañado de luces, disfraces ni otro tipo de implementos. Su objetivo es claro y sabe que puede lograrlo. Muestra sus brazos y sigue coreando la letra, mira la cajera con gestos sugerentes y salva la distancia entre ellos resbalándose por el piso en una pirueta. Se pone de pie y esta vez lo vemos desde el punto de vista de la cajera, desde el otro lado del mostrador, así como desde afuera del vidrio como lo ven sus amigos, como si ellos también fueran el público ante el cual debe mostrar su valor. Richie intenta nuevas piruetas lanzándose al piso y dejamos de verlo pues nos lo tapa el mostrador afortunadamente la cajera tiene la misma curiosidad por saber qué pasa y la vemos inclinándose hacia adelante para luego ver nuevamente su punto de vista en ángulo picado lo que nos muestra a Richie bailando sensualmente contra el piso de la tienda mirando hacia arriba finalmente Richie se pone de pie y la cámara detrás del hombro de la cajera lo muestra con el torso desnudo y mojado apoyándose sobre el mostrador preguntando a lo que la cajera por fin reacciona con una sonrisa natural que se va abriendo al ritmo de la canción y que ilumina y relaja su rostro que comienza a reír mientras los amigos de Richie celebran efusivamente. Después de esta escena, el grupo continuará el viaje y tomará la decisión de deshacerse de sus disfraces de siempre, empoderados y con la convicción de que su acto será mucho mejor si parte de la autenticidad y de la vocación de deberse a su público femenino. La película Magic Mike XXL fue también muy exitosa. Si bien costó el doble que su predecesora, con un presupuesto de 15 millones de dólares, su recaudación mundial en salas fue de 120 millones de dólares. Los números musicales, el retrato del mundo de los strippers y, obviamente, el atractivo físico de sus protagonistas fueron varias de las razones por las que la cinta llamó la atención de su público objetivo. Un 96% del público en Estados Unidos fueron mujeres quienes asistían a salas que se convirtieron en espacios de placer femenino, gracias a una cinta hecha conscientemente para la mirada femenina heterosexual, lo cual no debería ser tan sorpresivo ni inusual si consideramos que en un año normal el 52% de entradas al cine en el mismo país son compradas por mujeres. La escena de Big Dick Richie en la tienda, además, combina en un solo momento la idea del número musical y el espectáculo con la trama que recorre ambas películas sobre los deseos e inquietudes personales de los personajes en su vida diaria. Además, como sucede en el resto de la narración, la escena se apoya fuertemente en la capacidad de los actores de burlarse de su propia masculinidad, de jugar cómicamente con lo que se entiende como sexy o macho para darle la vuelta y mostrarlo como el placer que se le brinda a la mujer que mira y que disfruta de ese espectáculo. Los personajes de Magic Mike XXL deciden desde el inicio de la película, al igual que Mike al final de la primera parte, que se retirarán del mundo del striptease y se dedicarán a sus verdaderos intereses a lo largo de la película, insisten frecuentemente en las cualidades artísticas y acrobáticas de su oficio, así como en la felicidad que le brindan a su público, pero en su acto de despedida también se involucran a ellos mismos y a sus sueños de ser pintor o de casarse con la mujer de sus sueños o de ser un emprendedor de yogurt. Unir lo que hacen y lo que quieren ser y al mismo tiempo cumplir con el propósito de complacer a su público es lo que los empodera y los hace sentirse orgullosos, más allá de los prejuicios sociales sobre su oficio. Les invito a ver nuevamente la escena del baile de Big Dick Richie en la tienda de Magic Mike XXL, a reconocer las formas en las que la película trabaja la mirada femenina y cuestiona los modelos de masculinidad y a que Big Dick Richie les saque una sonrisa como a la cajera. Nos reencontraremos en el próximo episodio para analizar otros productos audiovisuales que nos marcaron y que revisitaremos con una mirada crítica. ¡Hasta la próxima!